0: NRK
1: Fremmed legion, smak på ore. Et lukka samfunn av unge mennesker som melder sig til krig. De har lite kontakt med omverdenen. De nærmeste familiene er de andre legionærene, og lønnen er lav etter norsk målestokk. Ja, det er hardt arbeid og lite glamour. Så hvorfor blir noen fristet? Knut Flovik Thoresen, du har skrevet boka om fremmedlegionærne som kommer nå. Hvorfor melder noen seg frivillig til tjeneste i Fremmedlegion?
0: Ja, det blir sagt at det er like mange årsaker til at folk verver seg i fremlegionen som det finns legionære. Men jeg tror at de fleste norske som verver seg, i hvert fall mitt inntrykk av de som verver sig i dag, gjør dette av eventyrlyst for å teste egne grenser, og kanskje også at de har et ønske om militærtjeneste i en eliteavdeling.
1: Mm. Er dette unge karet stort sett?
0: Ja, mitt inntrykk er at det er uh, unge menn mellom 18 og 35. Man tar jo in uh, legionærer til de 39 år. Mm.
1: Du, vi må gå opp i historien litt. Hva er Fremmedlegion?
0: Ja, den uh, franske Fremmedlegion er en uh, regulær eliteavdeling av det franske forsvaret. Den er underlagt uh, de samme bestemmelser som resten av det franske forsvaret. Men har jo et klart stærpregg. Og uh, Um, den ble etablert i 1831 som en, et utenrikspolitisk verktøy eh, til de franske koloniene. I dag er det en avdeling i det franske totalforsvaret, og fremmelegionens regimenter er integrert i de franske divisjonene.
1: Mm. Så nesten 200 år gammel. Hvorfor tror du det, det har overledd så lenge?
0: Ja, jeg tror at det har noe med at det fungerer veldig bra, og at legionen har klart å tilpasse sig tiden etter hvert. Mm.
1: Folk som verver seg, de får nytt navn og ny fødselsdato fra legionen. Hva er hensikten med å gi soldatene en ny identitet?
0: Ja, det kan være mange årsaker til det. For det første så holdt man på med dette allerede for 200 år siden. Og det er nok noe som er hengt igen fra gammelt av. I tillegg så det dette også sikkerheten til den enkelte kandidaten. Han kan komme fra et totalitært regime for exempel og har behov for beskyttelse. Når det er sagt så får man også anledning til å ta tilbake sitt opprinnelige land etterhvert.
1: Men det er ikke sånn tanken at man skal være født på ny eller noe sånt da, altså, innenfor legion?
0: Jo, man får uh, muligheten til en ny start på livet mm. uh, og det kan jo kanskje være motivasjonen for enkelte. Mm.
1: Er det en her der skyteglade kriminelle kan søke ly og legge uh, fortiden bak sig i sin nye rolle som leisoldat?
0: Uh, nei, uh, den er ikke det. Den franske fremlegionen er jo en regulær elitavdeling innenfor det franske forsvaret. Men uh, den er underlagt i samme bestemmelser som resten av det franske forsvaret, men den har jo klart skjærperegg. Mange av legionærene jeg har intervju, intervju, intervjuet kjenner seg ikke igjen i betegnelsen leiesoldat, og man må gjennom omfattende psykologiske tester, og kandidaten blir observert fra dag 1, for å luke ut elementer som ikke passer in. Mm -hmm. Det sier seg jo selv da, at med den tilflyten av kandidater der i dag, så er det helt unødvendig å rekruttere eh, skyteglade kriminelle. Mm. Alle de tidligere legionærene jeg har intervjuet er veltilpassede og reflekterte mennesker.
1: Men, hva er det Fremdelegionen gjør? Hva slags oppdrag tar de?
0: Eh, Fremdelegionen løser oppdrag på vegne av den franske staten, og kun på vegne av den franske staten. Det kan være seg å stabilisere forhold i de tidligere franske koloniene. Frankrike har jo en del både moralske og politiske forpliktelser i de gamle koloniene. Det kan også sig FN- og NATO-oppdrag, som for exempel i Afghanistan og i Irak. Og de forbygger også terror i Frankrike gjennom å sammen med det franske politiet patrullere byer. Det var for exempel en legionär som skjøt han knivterroristen som angrep sivile på jernemannstasjonen i Marseille denne uken.
1: Ja, okay. Men, men sant, du sier, det er en del av da, Frankrike. Hvorfor verver nordmenn seg til å kjempe i en fransk hær?
0: Ja, det, igjen jeg tror jeg har litt med altså, de nordmenn jeg har snakket med. Da, det er jo vanlige norske unge menn uh, som kanskje har en... Uh, Litt mer eventyrlyst og kanske litt mer mot og gøtts enn gjennomsnitts-Normannen. Hvorfor de værer seg, det tror jeg kan, kanske det jeg sa litt innledningsvis, da, at det har noe med eventyrlyst, behov for spenning i hverdagen, kanskje ønske om å gjøre en militär karriere i en lite avdeling.
1: Men, men, men man ser for seg forsvaret Ellers, det er litt sånn at man, man ser for sig soldaten Med, med flagge på brystet sant? At det er sin egen nasjon Man kjemper for Hvordan får de da uh, mennesker fra hele verden Til å, å kjempe for det som da Frankrike egentlig vil
0: Nei, jeg tror rett og slett Det at, det at man dyrker soldatrollen Og kun den uh, Tiltrekker en del Som ønsker å teste egne grenser Men uh, Fremlegion har jo veldig fokus på det som skiller Fremlegion kanskje fra det norske forsvaret, da, at de har en større fokus på tradisjon og avdelingsstolthet. Og så er det det at man er soldat hele tiden. Og det sier seg jo selv da, at når man rekrutterer fra 140 nationer kanskje som Fremlegion består av i dag, så må disiplinen være ganske stramme.
1: Men kan du jo beskrive litt om det kan være, hvis man tenker seg en, en dag da i en fremmedlegionærs liv, hvordan er, er det, for han står opp på morgen klokka fem, kanskje, eller noe sånt?
0: Nei, altså, man er jo militær hele, hele tiden, så altså, når man ikke er ute på oppdrag, man løser jo oppdrag som regulære franske forsvaret, men ellers så består jo tiden stort sett av trening, fysisk fostering, og... Ja, eh, drilling på militære disipliner, eh, på arbeidsdagene. Eh, og de er det jo flere av enn i det norske forsvaret. For hvor, mange, de tiden. hvor
1: mange nordmenn har vært i legion?
0: Det er litt vanskelig å si, eh, men ifølge legions eh, egne tall fra rundt eh, 1982 så var det så mange som tusen som eh, eller opp til tusen nordmenn som har tjenest i den franske fremmed legionen.
1: Og hvor har norske soldater kjempet den?
0: Ja, norske soldater har kjempet, altså de første nordmennene jeg fant, fant jeg rundt 1850, og de deltog i koloniseringen av nord de deltok i koloniseringen av Indokina, de deltok i Krimkrigen under den fransk krigen 1870-1871, de deltok i stor grad under Første i Andre verdenskrig, i den første krigen i Indokina fra 1946 til 1954 i Algeri i 1954 til 62. og ellers har de deltatt i en rekke småkonflikter, spesielt i Afrika, og på FN-oppdrag for eksempel på Balkan, i Mali i Afghanistan og i Irak bare for å nevne noe da jeg tror at nordmenn har tjenestegjort der hvor Fremmedlegionen stort sett har vært
1: jeg spurte deg om, om hvorfor nordmenn vil dra og tjenestegjøre under Frankrike men hvorfor vil legion har så mange utlendinger?
0: Dette er jo et system som fungerer veldig bra. Offiserene i Fremlegionen er jo stort sett franske, og det er jo under fransk kontroll. Så det er jo soldatene primært og underoffiserene som er utlendinger. Jeg tror det att når man har et rekrutteringspotensiale som er hele verden, så sier det sig selv at man kan plukke de beste fra hele verdenen. Og da får man jo også et godt resultat. I tillegg så er det jo det at når man skal inn i et nytt missionsområde, så har jo legionen et fortrinn i forhold til både det at man har folk som snakker språket og kulturforståelsen.
1: Du har skrevet til boken «Normenn i fremmedlegionen», og en av de tingene som du er opptatt av, det er å bedrive myteknusing. Hvilke myter er det du vil ta livet av om fremmedlegionen?
0: Ja, de er mange, men for å ta noe, det er jo det at Fremlegion er jo ikke en her som ikke er under statlig kontroll. Man kan ikke leie fremmelegionen. Fremme legion. jobber kun på vegne av den franske staten. Det er det ene. Det andre det at det er ikke slik at kriminelle kan... At det er ikke et fripass for kriminelle. Fremmelegionen fremme har i dag et med Interpol, som gör at man foretar en bakgrunnssjekk. Så for eksempel drapsmenn, seksualforbrytere og narkoforbrytere får ikke inpass i legion. I så er det ikke forbudt ifølge norsk lov å verve seg til fremmelegionen, og ingen nordmenn har noen gang vært dømt i norsk rett for tjeneste i fremmelegionen. Mm.
1: Knut Flovik Toresen, du er utdannet historiker, du har vært yrkesoffiser i forsvaret med lang tjenestetid i, i, i krigs- og konfliktområder, og du har også vært observatør for OSCE under konflikten i Øst-Ukraina. Og nå jobber du i krigsseileregistret. Hva er det med krig og soldatliv som, som fascinerer deg så?
0: Altså, jeg er vel ikke spesielt tiltrukket av eh, krig, og jeg er ferdig som soldat, men jeg tror at min bakgrunn som soldatoffiser eh, med erfaring fra disse krig- og konfliktområdene og kombinert med en eh, historikeruddannelse gjør mig kanske til en bedre krigshistoriker. Ja.
1: Egentlig så er det alltså kontroll med de franske koloniene, som altså var Fremmedlegionens fremste oppgave. Og i dag den også, brukes den da til og med til kampen mot islamsk terror. Hva skal den brukes til i fremtiden?
0: Ja, det er jo litt vanskelig å spå, men Fremmedlegion skal jo utvides. Den skal jo bestå av totalt 10.000 mann, rundt 10.000 mann. De skal foreta en ny rekruttering i 2017 og 2018. Så jeg tror nok det at Fremdelegion får mange nye oppdrag i fremtiden. Og dette, dette gjenspeiler jo også fransk sikkerhetspolitikk. Da. Så ja, jeg vil tro at man får flere NATO-oppdrag, flere oppdrag a og bekjempe for eksempel den islamske staten i Irak och Syria og slike ting.
1: Nå du skrevet om fremmedlegionen, Toresen. Tidligere har du skrevet om etterretning, norske offiserer i Waffen-SS, Vestfronten og Balkankrigen, for å nevne noe. Hva er det du holder på med nå da?
0: Nei, altså i kjølvannet av denne boka om de norske fremmedlegionærene så har jeg jo blitt kontaktet av flere, både tidligere fremmedlegionærer og familiemedlemmer etter der nå avdøde fremlegionærer, så jeg tror nok at det er, mye å, det er mye å skrive om her sånn. I tillegg så har jeg jo mine andre prosjekter. Dette er nok ikke den siste boka jeg har skrevet, så vi får se.
1: Takk skal du ha for at du ble med i Eko, Knut Flovik Thoresen.